0: Bonjour tout le monde, Clotilde, Sey, avec vous pour vous présenter cette nouvelle émission des livres pleins les oreilles qui, comme son nom l'indique, se consacre aux livres audio. Euh, Aujourd'hui, aujourd mes amis, en première partie, ah, l'image de la femme idéale. Vous savez, l'image de la femme idéale dans les yeux de son homme hein, et de la société, tout ça dans les années 50. Ça nous fait sourire, c'est vrai quand même, ces espèces de, de, de femmes un petit peu choucroutées comme ça, avec la taille très fine, avec les petites robes euh, euh, très très volantes, euh, en tout cas très très évanescentes, tout ça, pomponnées, souriantes, même les mains dans la farine qui, qui servent leur scotch à leur petit mari, fatigué par une dure et longue journée de travail, ça a quelque chose de suranné qui nous fait sourire. Oui, mais qui nous fait aussi un peu grincer des dents, il faut l'avouer. L'autrice Karma Brown a trouvé une façon très brillante de, de gommer ces images des années 50, tellement euh, effrontément et, et, et faussement paradisiaque du rôle de la femme au foyer. Elle a écrit un livre qui s'appelle « La recette de la femme parfaite », qui nous amène entre les murs d'une maison où ont vécu deux couples à une cinquantaine d'années d'intervalle. Alors derrière la maison charmante, aux bordures de fleurs délicieusement entretenues, deux couples se sont aimés et déchirés à leur époque respective. Et tout au long du livre, on va alterner entre euh, ces années 50, fin 50 et les années euh, fin 2010. Et là, la question va se poser, est-ce que ça a vraiment changé Est-ce que le rôle de la femme s'est réellement amélioré quand on voit le nombre de, féminici, de féminicides hein, qui, qui grandit, ça, ça, ça laisse perplexe hein, et ça laisse peut-être supposer le contraire, mais n'anticipons pas. Pour lire ce bouquin... Ça prenait une voix féminine et une comédienne hors pair. Et, Vues et voix a choisi Danielle Panton, c'est elle qui assure la version audio de ce livre qui est désormais au catalogue de VVLA. Danielle Panton qui a gentiment accepté de répondre à mes questions au sujet de ce livre dont je vous rappelle le titre « La recette de l'épouse parfaite ». Pour aller jusqu'à Danielle et ce livre, une chanson qui fait sourire aussi et qui fait grincer des dents aussi. Elle est signée Vincent Baguian. Ce soir, c'est moi qui fais la fille.
1: Pourquoi les talons aiguilles C'est toujours pour toi. Ce soir, c'est moi qui fais la fille, ça t'apprendra Je veux voir dans tes yeux qui brillent Que tu es dans de beaux draps Que tes pensées partent en vrille, voulant tout à la fois À la fois que je me déshabille, mais que je ne le fasse pas Sentir ton cœur qui vacille quand je garde mes bas Ce soir, c'est moi qui fais la fille, ça t'apprendra Senteur vanille, c'est toujours pour toi. Ce soir, c'est moi qui fais la fille. Tu comprendras que ton parfum m'ensorcelle quand il tisse dans l'air ce fil d'invisible dentelle qui me lie à ta chair. C'est à mon tour d'être cruel. Je veux que l'étau se resserre, que les vapeurs sensuelles te fassent perdre tous tes repères. Ce soir, c'est moi qui fais la fille, tu comprendras Pourquoi le regard qu'on maquille, c'est toujours pour toi Ce soir c'est moi qui fais la fille, enfin tu sauras à quel point le rouge à ta bouche peut rendre zinzin Combien certains soupirs me touchent Autant que mille mains Je veux que ton désir farouche Te semble malsain Que tu te sentes un peu louche En prenant ce qui m'appartient Ce soir C'est moi qui fais la fille Enfin tu sauras Jamais pour moi Je voudrais bien être une fille Au moins pendant neuf mois Me sentir moins inutile Et mettre au monde une fille Pour qu'elle soit Un peu plus à moi
2: se sentait toujours la même. Levé à cinq heures, saturé de café, au bureau avant sept heures, s'occupant des clients, éteignant des feux, ramassant des plats prêts à manger, passant la soirée avec Net à la maison, sans jamais s'inquiéter de remplir le frigo, de nettoyer la salle de bain ou de faire le lit. Dès qu'elle mit le pied dans la cuisine, plus claire et gaie que le reste de la maison, elle se sentit mieux. Elle enfila une paire de gants de caoutchouc et se mit au travail. Ses efforts furent interrompus par la découverte de deux souris à moitié décomposées derrière le bruyant frigo. En tremblant, elle posa les petits squelettes dans un essuie tout et demanda à madame Google si à Greenville on jetait ces choses là au compost ou à la poubelle. Alice s'attela ensuite aux surfaces couvertes d'une année entière de crasse. Elle avait à peine eu le temps d'essuyer les comptoirs et de tourner son attention vers l'intérieur des tiroirs. déraillés, il grinçait quand on les ouvrait. net était de retour. Il posa les sacs en papier sur la table et un baiser sur le dessus du crâne d'Alice. « Le seul endroit de son corps épargné par la crasse de la cuisine », l'informa-t-elle. Puis ouvrit le frigo. « Pas encore eu le temps de le nettoyer, hein » constata-t-il avant de lui jeter un regard par-dessus son épaule. Il fallait tout frotter vigoureusement avec de l'eau et du savon. Nate avait oublié l'eau de Javel.
0: <rire> Évidemment.
2: Ah, bonjour Daniel Panton Bonjour,
0: Cécile. <rire> Quelle histoire hein, que ce livre, que je voudrais d'abord situer euh, pour le, nos, nos amis auditeurs, c'est une, une journaliste euh, de Toronto euh, qui a écrit ce bouquin. Elle s'appelle Karma Brown. Euh, c'est une femme dont euh, beaucoup d'articles hein, ont été primés. Elle est publiée dans, dans divers magazines. Euh, elle vit en banlieue de Toronto avec son mari, sa fille, et un labrador <rire> nous dit-on nommé Fred. Et La recette de la femme parfaite est son cinquième roman. Je vous accueille aujourd'hui parce que, Daniel, vous avez été la lectrice à haute voix de ce roman.
2: Oui, tout à fait. Oui. Ça va rester un bon souvenir, Daniel ah, pardon oui, absolument. D'ailleurs, euh, j'ai ai beaucoup aimé la, la chanson que vous avez fait entendre <rire> aux auditeurs juste avant qu'on se parle, parce que cette espèce d'ambiguïté qu'on retrouve oui. dans, dans cette chanson euh, comme vous dites, qui fait à la fois sourire et graisser des dents. Et je crois que ce roman de Karma Brown nous, nous fait vivre la même chose. Exactement. Et c'est drôle parce que l'extrait, le court extrait que vous avez euh, choisi, se passe en 2018. Oui. Euh, bon, alors c'est euh, le jeune couple Nate, Hale et Alice, qui est un des personnages principaux, Alice. Et on se dit, mais ça pourrait aussi se passer dans les années 50. Absolument.
0: Absolument, parce Exactement. que sa, sa façon je de réagir...
2: Voilà, parce que, On se dit, mon Dieu, est-ce que, comme vous disiez oui. au début, est-ce que les choses ont on changé? changé? Euh, si oui, de quelle façon? Et qu'est-ce qui demeure encore ouais, de ces ouais, vieux ouais. mythes de la Absolument. femme au foyer aussi? Et, et moi, ce que j'aimais beaucoup dans ce roman, très brillant et brillamment structuré aussi, c'était, euh, comment je dirais, ce regard à la fois... Euh, plein d'empathie, mais très caustique par rapport oui. à, à ce thème-là. Et aussi, je pense que les, les débuts de chapitre sont... Tôt, il y a une citation à chaque début de chapitre.
0: Oui, oui, oui. oui. Ah ben là, 94, vous me... Oui.
2: – C'est euh, désagréable. – euh, presque à lire, dans le sens que c'est plein de misogynie, euh, c'est vraiment l'infantilisation infantil... de la femme, Absolument. le mal triomphant et tout puissant et tout. On parle de citations qui datent de la fin du 19e siècle jusqu'à peu près dans les années 50, mais justement... –
0: C'est fou que, ce que vous me disiez nutrition. ça, Daniel, parce oui. que j'avais prévu une question sur le sujet, oh. <rire> euh, assez, par rapport à ces... Non, non, mais c'est pas grave, on peut, on peut en parler tout de suite, évidemment, par rapport à ces débuts de, de chapitre. Alors, ceux qui sont consacrés euh, à 2018 au couple Alice et Nate s'ouvrent souvent sur des extraits de livres, style Madame Betty Crocker <rire> et autres professeurs de bonne manière en tout genre. Et alors, certaines, effectivement, font grincer des dents. celle ci par exemple la vie n'est pas un ciel sans nuages d'ailleurs l'absence de nuages vous priverait de lui démontrer à quel point vous êtes une compagne agréable alors évidemment ça vient avec le battement de cils qui va avec je me disais en tant que lectrice et femme euh, qu'est-ce que vous... comment, quelle était votre réaction, envie de rire envie de pleurer quand vous lisiez ça euh, Daniel justement Panton? un mélange
2: des deux et là je me disais ah oui. comment, comment faire passer ça si je lis ça très premier degré, c'est presque insupportable, Bien, mais par contre j'ai choisi de le faire d'une façon assez onctueuse Bien. souriante, comme si ça allait de soi et, 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 ça, et je trouvais que l'ironie euh, et la désuétude presque de ces fameux conseils à la femme au foyer ressortiraient davantage que si j'avais une espèce de, de, de ton un peu revanchant ou en, euh, très critique par rapport à ça, je me disais allons-y comme je l'aurais entendu dit par un homme ou une femme dans les années 50 ou dans les années 30 qui oui. croient à ces choses-là oui. Alors, ça a été un choix que, que j'ai oui, fait pour oui. essayer de faire passer ça. Et euh... c'est
0: vrai que les femmes y croyaient. C'est vrai qu'à ce moment-là, mm -hmm. euh, il ne faut pas remonter très loin. Hein. Et à ce moment-là, de euh, toute façon, les femmes n'avaient pas encore de compte en banque. Tout ça, on, on, on le sait. Euh, ah. on, et on, on, on vivait pour rendre le mari qui, pauvre de lui, travaillait, ramenait l'argent à la maison. D'ailleurs, même au tout début, à un moment donné, il lui dit, Nate, parce qu'ils arrivent dans cette banlieue, il faut dire qu'ils sont, ils sont New-Yorkais, pure laine, et là, oui. on a sorti la fille de son New York. Elle, les buildings, elle aime ça. Et là, tout d'un coup, elle se ramasse en banlieue. Oui. Et, et, et dans cette banlieue-là, il lui dit, bon, écoute, euh, je vais aller faire les courses. Mais tu sais, tu devrais venir avec moi, parce qu'après tout, c'est toi
2: qui vas les faire après. Oui. <rire> c'est tout. difficile pour cette femme très ben moderne, oui. au fond, qui travaille dans les coms. Ah, alors ça, on va euh, revenir à, à ça. Que, que oui. le, le travail est au cœur de sa vie. C'est un jeune couple. Ils n'ont pas encore d'enfants. Alors, de, 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 de se rétrograder gradée en femme de banlieue qui doit faire la, la, la cuisine, nettoyer la maison, euh, jardiner, ça. etc. pour ça lui dit absolument, absolument rien, c'est ça, vraiment pas. Mais tout à coup elle se prend au jeu parce que euh, elle découvre. Euh, ah, dans oh je vous arrête, oh je vous arrête
0: oui. tout de suite. Oui je vous arrête parce que on va y aller dans l'ordre. Parce... <rire> Daniel, non non c'est pas parce que, non c'est pas, mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est parce que en même temps, moi je vous le dis tout de suite, il y a des choses que je ne veux pas dire parce que je veux qu'on donne envie aussi aux gens oui. de. alors c'est pour ça que je vous ai arrêté parce que je ne savais pas où vous alliez m'amener <rire> dans le sous-sol dans le sous-sol oui exactement mais au sens propre comme au sens figuré oui, alors, et puis il -y. Euh, y, y a aussi euh, et on, ça, ça va m'amener vers un deuxième extrait euh, lorsqu lorsque le chapitre est consacré à Nelly et, et Richard euh, on est à la fin des, des années 50 quand là, c'est une recette. Hein, parce qu'effectivement, il y a un livre de recettes qui va arriver plus tard et qui est très important euh, dans, dans le bouquin. Alors, euh, écoutons l'extrait, puis on, je vous reviens tout de suite après, euh, Daniel Panton.
2: Parfait. Poulet à la King. Faire fondre le beurre et attendrir le poivron vert et les champignons. Soupoudrer de farine, de sel et de paprika, et laissez mijoter jusqu'à ce que le mélange soit lisse et forme de petites bulles. Ajoutez le lait et le bouillon de poulet petit à petit, en remuant constamment à feu doux pour lier la sauce. Incorporez progressivement le poulet, les petits pois et le jus d'oignon. Ajoutez le piment et le chéri juste avant de servir, accompagné de pain grillé beurré, coupé en triangles. Elle avait perdu son bébé le lendemain des funérailles de Harry, alors que Richard dînait en ville avec des gens importants qui se vantaient de pouvoir vendre le showing-gum Murdoch dans toutes les buvettes du pays, du New Jersey à la Californie. Le lendemain matin, en apprenant la nouvelle, il s'en était d'abord pris à elle. Elle avait assisté aux funérailles alors qu'il avait explicitement exigé qu'elle s'en abstienne. « Pourquoi n'avoir demandé à personne de l'emmener à l'hôpital ?« Pourquoi se montrait-elle toujours si négligente ?» Puis, il avait aperçu le ballot caché de sang dans la baignoire. L'hémorragie avait été si abondante, soudaine et douloureuse, que Nelly avait pressé des serviettes de bain contre son ventre et pleuré jusqu'à ce que le sommeil la gagne. À l'aube, elle y était toujours, secouée de frissons et de rouls elle n'avait pas eu la force de tout nettoyer avant le retour de Richard. Oh « Mon Dieu, Nelly !» Richard avait blêmi en découvrant la scène, une main sur la poitrine et l'autre sur l'embrasure de la porte de la salle de bain. Songeait-il à ce qui s'était passé dans la voiture Se le reprochait-il Se rappelait-il la force de sa poigne La crampe qui avait scié Nelly en deux Elle espérait que oui. Cela mettait un peu de baume sur son chagrin.
0: Et là, on comprend que tout ne sera pas rose dans ce jeune couple-là, euh, couple de la fin des années 50. Euh, pour faire bref, euh, Daniel, parce que je voudrais bien que les gens s'y repèrent de bien, tous ceux qui nous écoutent en ce moment, on parle, ça se situe dans une même maison, dans la même banlieue, à 60 ans d'écart. Alors, il y a d'abord eu le couple Nelly et Richard qui s'est installé là et le, le livre commence au moment où Nate et euh, Alice, 60, 70 ans plus tard, s'installent là, à leur tour, et donc, vous le disiez, à un moment donné, dans cette maison qui a été un peu abandonnée, il faut bien le dire, elle va aller dans le sous-sol, et là, elle va trouver quelques artefacts de la vie euh, des années, de la fin des années 50 et de la vie de ce couple-là, dont ce livre de recettes, dont, est, dont sont émaillés chacun des chapitres. Dites donc, est-ce que oui. vous avez eu envie d'en faire, vous, de ces recettes-là Moi, Mais
2: oui. Mais oui, moi aussi! Et je me suis dit, il y en a quelques-unes que je veux vraiment retranscrire. Oui. Et des recettes aussi qui me faisaient penser aux livres de recettes de ma propre mère ou de ma grand-mère, dont j'ai hérité. Jeanne-Benoît, non? Oui. Non. Et puis, oui. vous tous ces petits, justement, oui. quand on dit, accompagner le repas de petites tranches de pain en forme de triangle ou des choses comme ah, oui. ça. Il y avait ça dans les livres de ma mère et de ma grand-mère. Et je me disais, il, il y a encore des choses qui sont très folles à faire.
0: Et alors, un moment de... Donnée, elle dit à Nate, son mari, « Tu sais, quand je cuisine, ça fait du bien à la maison. » Ah, oui. je trouve ça tellement joli, cette phrase-là, comme si la maison avait souvenir du passage de, de Nelly et, et Richard et, et des bons plats que, que Nelly préparait. Qu'on ne se leurre pas. Le drame n'est jamais loin dans ce livre. Oui, oui. Euh, le mensonge à sa place, dans les deux époques, oui. les non-dits. Les commérages, oui. les suspicions. Et puis, à un moment donné, ça commence par des pincements. On en a eu vent, d'ailleurs, dans le dernier extrait. Puis, tout d'un coup, il y a une claque qui part. Et puis, il y a des mots sévères, il y a des engueulades, il y a des souffrances. J'ai oui. trouvé ça extrêmement bien fait, notamment au niveau de la structure. Et vous?
2: Ah, mais complètement, complètement. Parce que ce qui nous semble un peu léger au début... Oui. Euh, l'installation du jeune couple en 2018, euh, le couple qui semble idéal avec Nelly et Richard dans les années 50, tout à coup, effectivement, ça se déglingue parce qu'au fond, ces deux femmes-là, Alice et Nelly, euh, chacune à leur manière, ont envie de se réaliser et de sentir qu'elles ont une valeur et une, une liberté aussi. Euh, et, et Nelly se rend, compte, euh, se rend compte que le choix qu'elle fait de marier ce Richard au fond qu'elle connaissait très peu euh, l'amène vers un homme euh, comme vous dites, euh, violent euh, mm. qui a provoqué beaucoup de douleurs puis beaucoup d'un sentiment de solitude chez Nelly mm. aussi et que cette vie ou d'essayer de rendre un homme heureux qui de toute façon ne l'est pas et n'est pas absolument pas euh, je dirais gentil avec non. elle la rend de plus en plus malheureuse et elle aura des, 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 des malheurs je ne vais pas tout dévoiler non, pour que, que sûr, les gens ouais. se lire et trouver les, les choses au mm. fur et à mesure mais donc cette femme en
0: tout cas elle va réagir et ça oui, c'est important réagir, parce que les prendre. deux réagissent les deux comme vous le dites très justement Daniel Panton, les deux veulent se prendre en main, oui. les deux sont sous quelque part le joug de ce mari là mais les deux veulent s'accomplir, vous avez tout à fait raison de le dire et même Nelly, quelque part elle va y parvenir et on ne dira pas quand ni comment
2: d'ailleurs non c'est ça, ni comment on est heureux, euh... effectivement qu'elle prenne les, des, des moyens pour s'en sortir c'est ça et ce qui est beau dans, dans Alice euh, aussi, puis je pense que Karma Brown qui est aussi une écrivaine, c'est euh, peut-être projeté un peu là-dedans, c'est qu'à la toute fin, euh, Alice va demander à son mari, Nate, des compromis, parce mm -hmm. qu'elle aussi a une carrière, euh, entre autres, d'écrivaine oui. euh, à, à, à réaliser. Devenir. Oui. Et euh, bon, ben, Nate va, va accepter certaines choses, va mettre de côté certaines mm -hmm. choses dans sa vie, ce qui n'est pas toujours facile pour un homme, n'est-ce pas? Non. Mais, et, et, et Alice va finir par commencer à réaliser ce rêve d'écrire quelque chose.
0: Absolument, absolument.
2: Très beau, très touchant, parce que la fin est comme ouverte en même temps. Oui. On voit que ces compromis que, bon, que chaque couple doit, doit faire dans sa vie, au fond, ces compromis-là sont souvent plus difficiles à faire chez un homme que chez une femme, mais sont aussi nécessaires. Et, et, et là, aller sur la, la force de tenir son, son bout. Oui, oui. Et de pouvoir en enfin fait réaliser, se réaliser oui, à travers. Oui. Ça.
0: Et que lui, effectivement, vous avez encore une fois raison, comprenne qu'il euh, ne peut pas être le propriétaire comme ça d'un utérus. Excusez-moi, oui. mais c'est exactement ça, ce qui, ce qui se passe. En tout cas, c'est l'un dedans. Écoutez, il va, il va jusqu'à, à compter les jours de son cycle, à un moment donné, pour lui, pour lui mettre subrepticement sur la table un petit truc pour être sûr qu'elle soit pas en ovulation, pour faire un enfant. C'est, c'est. Ah,
2: non, 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 je sais qu que c'est pas de très contrôlant. Ah,
0: c'est épouvantable. Lui, mais. Lui,
2: lui, lui se sent plein, plein de, je dirais, de bonne volonté, d'être attentif att 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 oui. à sa femme en faisant ça, mais au mais... fond, c'est le contrôle. Oh, c'est
0: tout à fait le contraire. Mais enfin, de... elle se venge bien quand même, hein. Oui. On a... En, en allant se faire mettre un stérilet,
2: <rire> sans lui oh oui. dire. Ah, ça, <rire> Alors, oui, parce que, comme vous, vous dites, il <rire> y a plein d'omissions, de, de oui. mensonges, de, de, de travestissements de la, de ah, la oui. réalité qui se produisent autant dans les années 50 que 2020, oui. 2018. Et, et ça, c'est intéressant parce que ça me faisait penser beaucoup dans l'atmosphère de, vous savez, la série américaine que Jean-Marc Vallée a réalisée, qui ah, s'appelait… « True non Petit secret, grand mensonge. Ah oui, c'est ça, oui, oui, exactement. C'est une adaptation d'ailleurs de roman de, de Liane Moriarty. Oui, c'est ça, et, oui. Et, et Beauté désespérée aussi qui oui, a eu lieu à oui, la télévision, oui. une série américaine il y a quelques années qui passait, qui a été traduite en français. Et je trouve que c'était tout à fait ces femmes de banlieue euh, qui sont obligées, au fond, de ruser... Oui. pour arriver à leur fin, pour que le mari ne se sente jamais blessé, oui. mais qu'elle arrive quand même à leur fin. Alors, mon Dieu, mon Dieu que d'énergie, que d'énergie pour arriver à ses fins.
0: Exactement. Alors, il y a, euh, ben voilà, ces peurs, on l'a dit, ces, ces doutes, ces suspicions, ces non-dits, on se joue des tours à qui mieux mieux, et il y a une omelette norvégienne. Je, je voudrais, Nicolas, qu'on écoute euh, l'extrait numéro 4, s'il te plaît. Numéro 4, merci.
2: Elle murmurait avec fièvre les paroles qu'elle assènerait à Nate à son retour. « J'aurais apprécié un appel. J'étais inquiète. As-tu passé un bon moment avec Drew On remet à plus tard, vraiment. On ne remet rien à plus tard avec sa femme. J'espère que tu aimes le poulet froid. Et, en passant, je ne suis pas prête à avoir un enfant. » Elle marmonnait pour exprimer sa frustration tout en observant le dôme de la meringue doré dans le four. Quatre minutes plus tard, les pointes avaient pris la couleur désirée, mais une mare de liquide brun s'était formée à la base de la galette. Un vif succès, selon Nelly. La version d'Alice semblait « immangeable ». Elle avala son omelette norvégienne, debout au-dessus de l'évier, les yeux rivés sur l'obscurité de la cour. Elle laissa son assiette et sa fourchette à côté du dessert, sans même les rincer. Quand Net finirait par rentrer, il ne resterait plus qu'une petite mare de glace fondue avec un îlot détrempé au milieu. Elle monta se coucher. Elle avait pris une décision. Laquelle, on ne vous ne
0: dira pas, évidemment. Laquelle
2: c'est.
0: Moi, je me dis en lisant ça, aïe, aïe, aïe quand tout s'effondre, même la meringue, même l'omelette norvégienne. Euh, Daniel Panton, Le, le temps fil Je m'aperçois que je, je ne vous ai même pas présenté. Euh, bon, vous êtes, vous êtes comédienne, comédienne théâtre, entre autres. Vous, vous, avez, euh, vous avez prêté, que dis-je, donner votre voix à un nombre, un nombre incalculable de, de comédiennes dans, dans des films, dans des séries. Hein, le, le doublage, c'est votre Dada, vous êtes aussi enseignante, hein. vous, vous enseignez la, la façon de faire du doublage, de jouer la comédie aussi et il y a la lecture qui prend un petit peu de votre vie depuis quelques temps mais ça a oui. été beaucoup des livres de ressourcement personnel et là tout d'un coup c'est un roman, oui. est-ce que c'est différent, est-ce que ça a été
2: un autre défi pour vous Écoutez, c'était pas le premier que je faisais, mais effectivement, un il y a une roman. grande différence entre, par exemple, un, un essai sur la méditation et, et un roman où il y a une trentaine de personnages incarnés, hommes et oui. femmes, et tout ça, oui. avec la narration. Euh, oui, je vous dirais que les exigences sont pas les mêmes. Oui. Euh, quand on est en ressourcement personnel et tout, c'est qu'il y a quelque chose de... C'est comme d'entrer dans l'intimité de l'autre pour lui donner une sorte de, de guide euh, qui va peut-être l'aider dans sa propre vie, dans son intériorité et tout. Alors que le roman, ben c'est plus « je vais vous raconter une, une histoire, histoire ». Hein? Je vais vous raconter une histoire en espérant que cette histoire-là vous, vous parle, vous corresponde et tout. Mais que ce soit dans, dans un style ou dans un autre, pour moi… Il n'y a pas de lecture de texte, mm. c'est toujours je parle à quelqu'un, ah, je raconte quelque chose. Ah, Pour moi, ça, c'est très important. Alors, je ne me sens jamais en position de lectrice, je dirais. C'est vraiment une comédienne qui a à jouer, qui a à parler à quelqu'un qui l'écoute. Ah! – Excellent. Et qu'est-ce et... que vous dites à vos élèves? Est-ce que vous parlez
0: de, de livres audio lorsque vous enseignez maintenant au conservatoire? Parce euh, que c'est comme une nouvelle branche. Hein. Tout d'un oui, coup, il y a quelque chose que qui vient de s'ouvrir. – Oui, beaucoup
2: depuis quelques années, et oui. la pandémie aussi a donné un espèce d'essor incroyable aux livres oui. audio. Mais moi, je fais, entre autres, de la narration. J'enseigne la narration de documentaire à mes ah, okay. élèves. Alors, ce côté narratif, ils l'apprennent, et j'enseigne aussi euh, comment lire des, des nouvelles, justement, des des romans, euh, des essais euh, politiques ou quoi que ce soit. Alors, il y a des, des, des choses très connexes avec le mmh. livre audio à ce moment-là. Bien sûr. Euh, et, et ce que je leur dis toujours, c'est un petit peu ce que je viens de vous dire euh, il y a deux minutes, c'est-à-dire qu'on on ne, on ne connaît pas le texte par cœur comme quand on joue au théâtre sur une scène. Mais ce qui est important, c'est de connaître le chemin, oui. la structure du texte. Ça, on doit la connaître pour maîtriser, pour pas que le cheval galope devant nous, mais qu'on oui. soit alors, moi, bien assis <rire> sur le cheval. Et et puis, justement, on n'est pas en position de lire, mais ouais. vraiment de dire. On est des diseurs <rire> et non pas des lecteurs. <rire> ben, écoutez,
0: c'est un pur régal de, de, de lire ce, ce bouquin, d'abord, qui, qui existe et, et c'est vraiment, moi, je... honnêtement, je n'y croyais pas trop au début. Je me disais, oh, dans quoi on s'est embarqué Et j'ai vraiment trouvé ça superbe. et Alors, votre lecture, ben, alors, ça ne fait que renforcer cette idée que c'est un livre à écouter à tout prix, euh, lu par Daniel Panton, que je la recette de l'épouse parfaite. C'est sorti sur papier aux éditions de l'homme et c'est maintenant au catalogue Vues et Voix, livre audio, entre autres. Merci tellement, Daniel Panton, d'avoir euh, répondu à mes questions. Formidable passeuse que vous êtes.
2: Oh, merci, Claudine. C'est un grand, <rire> grand plaisir. Au plaisir. Hein? À bientôt,
0: Daniel. Merci.
2: Ah.
0: Alors en deuxième partie de l'émission des livres pleins les oreilles, eh bien j'ai pour vous des, des nouveautés à vous faire entendre, j'ai des livres à vous proposer en guise de cadeau de Noël et puis si le temps le permet, j'ai des petites nouvelles pour vous en ce qui concerne le monde du livre audio. Des nouveautés, d'abord. Je suis contente parce qu'à chaque semaine, je me dis toujours ah, est-ce qu'il va y avoir assez de, de nouveautés à vous proposer eh bien, oui. Euh, que ce soit chez, chez Gallimard, chez Audiolib, chez, chez Vues et Voix, bien sûr, chez euh, Bulldog, Alto, chez Lizzie, euh, Sixth Street et autres maisons d'édition de, de livres audio, ben je trouve toujours quelque chose à vous glisser entre les oreilles. Là, je vous propose Chevreuse de Patrick Modiano, lu par une voix que vous devez commencer à bien connaître si vous êtes des fidèles de cette émission, c'est celle du comédien français Denis Podalides. C'est sorti chez Écoutez-Lire, Gallimard. Euh, c'est sorti le 25 novembre dernier, donc voyez-vous, c'est vraiment tout chaud, tout chaud. Euh, c'est d'une durée d'écoute d'environ 3h30. Pour la première fois depuis 15 ans, le nom de cette femme lui occupait... L'esprit, c'est ce qu'on nous raconte au sujet de euh, ce héros, entre guillemets, euh, qui est à, à l'origine de Chevreuse, de Patrick Modiano. Euh, ce nom entraînerait à sa suite certainement euh, le souvenir d'autres personnes qu'il avait vues autour d'elle dans la maison de la rue du docteur Kurzen. Alors jusque-là, sa mémoire concernant ces personnes avait traversé une longue période d'hibernation. Mais voilà, c'était fini. Les fantômes ne craignaient pas de réapparaître au grand jour. Mais qui sait, après tout Dans les années suivantes, il se rappellerait encore à son bon souvenir, à la manière des maîtres chanteurs, et ne pouvant revivre le passé pour le corriger, le meilleur moyen de les rendre définitivement inoffensifs et de les tenir à distance, ce serait de les métamorphoser en personnages de roman, mais chevreuses,
3: chevreuses. Chevreuse. Ce nom attirerait peut-être à lui d'autres noms, comme un aimant. Bosmans répétait à voix basse « Chevreuse », et s'il tenait le fil qui permettait de ramener à soi toute une bobine. Mais pourquoi « Chevreuse » Il y avait bien la Duchesse de Chevreuse, qui figurait dans les mémoires du cardinal de Retz, longtemps l'un de ses livres de chevet. Un dimanche de janvier de ces années lointaines, en descendant d'un train bondé qui revenait de Normandie, il avait oublié sur la banquette du compartiment le volume en papier Bible et à couverture blanche, et il savait qu'il ne se consolerait jamais de cette perte. Le lendemain matin, il s'était rendu gare Saint-Lazare, et il avait erré dans la salle des pas perdus, la galerie marchande, et il avait fini par découvrir le bureau des objets trouvés. L'homme au comptoir lui avait remis tout de suite le volume des mémoires du cardinal de Retz intact, avec, bien visible, le marque-page rouge à l'endroit où il avait interrompu sa lecture de la veille, dans le train. Il était sorti de la gare en enfonçant le livre dans l'une des poches de son manteau, de crainte de le perdre de nouveau. Un matin ensoleillé de janvier. La terre continuait de tourner, et les passants de marcher de leurs pas tranquilles autour de lui. Du moins dans son souvenir, passé l'église de la Trinité, il arrivait au bas de ce qu'il appelait les premières pentes.
0: Et cette voix de Denis Podalides lisant cette nouveauté en audio de Chevreuse de Patrick Modiano chez Gallimard dans la collection Écoutez lire. Bernard Tapie. Bernard Tapie, ici, ce n'est pas quelqu'un de, de très connu, mais ça a été une personnalité française euh, étincelante, troublante, euh, dérangeante. Euh, qui est... Bernard Tapie est, est parti euh, récemment. Il nous, a, il nous a quittés, ça fait quoi Quelques semaines, quelques mois maintenant. Et il s'est livré, nous dit-on, comme il ne l'a jamais fait, à son ami Franz-Olivier Gisbert. Et c'est chez Lizzie que ça s'est c'est euh, enregistré, c'est lu par François Hatt euh, ce sont deux hommes vrais dans un dialogue complice, émouvant sans concession, un portrait inédit et totalement passionnant et je dirais même si vous n'avez pas connu Bernard Tapie euh, Tapie c'était un personnage fort en gueule une énergie débordante, un type intrépide et aussi extrêmement propre, provocateur, un... ce type là était autodidacte, issu d'un milieu Très modeste, on a dit de lui qu'il avait eu mille vies. Bernard Tapie, qui a été une des personnalités françaises à la fois les plus populaires et authentiques euh, de France, mais aussi le plus, le plus haï, aussi certainement. Et toute la France a suivi les aventures mouvementées qui, va, qui aura marqué euh, ben, la politique, le sport, le monde des affaires pendant près de 50 ans, quand même. « Il ne prend jamais d'antidouleur et je sais qu'il souffre le martyr. Souvent, sa voix est faible. » Il disait, il dit d'ailleurs dans le livre, les affaires, la politique, le football, le vélo, la télé, le cinéma, la prison, je sais toujours de quoi je parle, contrairement à d'autres. C'est pour ça que les gens m'écoutent ça c'est du grand Bernard Tapie pendant ces quatre ans de combat contre le cancer l'auteur monsieur Gisbert nous dit que bon ce sont quatre ans qu'il a pour ainsi dire vécu au jour le jour auprès de lui euh, il dit que les hospitalisations duraient toujours moins longtemps que prévu on va l'entendre d'ailleurs dans, dans l'extrait euh, le, le sous-titre un peu de, de ce livre euh, Bernard Tapie, leçon de vie de mort et d'amour, ce serait peut-être aussi Tapie ou l'homme qui avait décidé de ne pas mourir.
4: Pendant ces quatre ans de combat contre le cancer que j'ai vécu pour ainsi dire au jour le jour, les hospitalisations duraient toujours moins longtemps que prévu. Au premier signe d'amélioration, il signait une décharge et retournait chez lui continuer la lutte. Tapis ou l'homme qui a décidé de ne pas mourir. Chaque fois que je l'avais cru à l'article de la mort, il revenait quelques heures plus tard dans le monde des vivants. Son fils cadet, Laurent, raconte que la première fois qu'il a pu rendre visite à son père à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, après son ablation d'une grande partie de l'ésophage et des trois quarts de l'estomac, une opération lourde qui a duré cinq heures, il l'a surpris, agrippé au bar du lit, en train de faire des pompes sur le dos, dans son lit. Quand Tapi ne fait pas des pompes, il fait des escaliers, comme il dit. « Et que je dévale les marches, et que je les remonte au pas de course il faut bouger tout le temps, c'est indispensable. Il serait du genre à faire de la musculation sur son lit de mort. Il est comme le surhomme de Nietzsche, toujours à travailler à la transfiguration de l'existence. Et la vie lui souffle à l'oreille ce qu'elle disait dans Ainsi parlait Zarathoustra. « Je suis ce qui doit toujours se surmonter soi-même. »
0: Bernard Tapie, leçon de vie, de mort et d'amour, ça a été produit en audio par Lizzie et c'est écrit par Franz Olivier Gisbert et c'est lu par François Hatt. Euh, une autre nouveauté, La prophétie des abeilles, ah là 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 là, de Bernard Weber, Weber, pardon. Euh, ça c'est un, un grand roman d'aventure qui revisite l'histoire des Templiers et qui offre une vision de l'avenir où les abeilles seraient le salut de l'humanité. Depuis la nuit des temps, une prophétie annonce le destin de l'humanité. Elle révèle que notre avenir est lié à celui des abeilles. Les Templiers l'ont préservé à travers les époques, mais sa trace est perdue. Alors on nous demande ici, sur le site de ce que c'est Audio Libre, je pense, on nous demande, mais est-ce que ça vous intéresse de de savoir, de découvrir comment et pourquoi les abeilles sont peut-être annoncées comme le destin de l'humanité. Eh bien, il nous entraîne, Bernard Werber, dans un voyage euh, vraiment fantastique où se mêlent l'histoire, l'ésotérisme et l'aventure à la recherche du secret
5: perdu qui commence peut-être sous le casque d'un soldat. Dans le casque du chevalier, L'abeille émet par intermittence son bourdonnement. Il n'ose plus approcher ni la main ni la langue. « Fiche le camp !» Il se demande s'il ne pourrait pas enlever son haume pendant que les soldats rechargent les catapultes. Sa mentonnière est nouée avec un lacet de cuir bien serré et, le temps qu'il défasse et refasse le nœud, la muraille risque d'être perforée et l'ordre d'attaque serait alors immédiatement lancé. L'abeille circule toujours dans l'espace intérieur du casque, s'approche de son oreille gauche, confondant le tunnel du pavillon auditif et son cérumen avec la corolle d'une fleur pleine de pollen. Le bourdonnement de l'insecte résonne plus fort. Il a un frisson désagréable. L'abeille a reconnu les fragrances mais ne comprend pas pourquoi cette rose est aussi bizarre. Elle ne veut pas rentrer bredouille à la ruche, alors elle ressort de l'oreille et continue son exploration. Le chevalier sent que l'insecte remonte le long de sa nuque, puis par l'arrière de sa tête, pour se retrouver coincé entre les cheveux et le sommet du casque où il bourdonne avec frénésie. « Il faut vraiment que je retire mon home !» Il enlève ses gants et commence à tripoter le nœud de sa mentonnière, mais celui-ci est difficile à défaire. Comme le chevalier a la mauvaise habitude de se ronger les ongles, il ne peut céder de ceci. Déjà, il entend un nouvel ordre derrière lui. Recharger qui s'enchaîne avec un Lâcher Et voilà donc
0: extrait de la prophétie des abeilles de Bernard Werber. C'est édité par Audiolib et c'est lu à l'instant par Aurélien Ringelheim.
6: I took each word he said i can't excuse it on the grounds of you i was no babe in the wild wild wood he didn't mean it i should have seen it but now I thought I met the man of my dreams. Now it seems this is how the story ends. He's gonna turn me down and say, Can't we be friends? I thought for once I couldn't go wrong. Not for long, I can see the way this ends. Wanna turn me down and say can't we be friends Why should I care Though he showed me the air Why should I cry He was a sigh and wonder why And wonder why I thought I met a man I could try But I can see the way this ends He's gonna turn me down and say Can't we be friends?
0: C'est toujours bon à n'importe quelle heure de se remettre du Suzy Arioli dans les oreilles, accompagné notamment à la guitare par Jordan Officer. Cette chanson-là, c'était Can't We Be Friends. Ce qui est bien aussi avec, avec Suzy, c'est que quand on n'est pas très bonne en anglais, ce qui est mon cas, c'est un petit peu comme avec Frank Sinatra, on comprend absolument tous ces mots. Il y a une diction dans la, dans la façon de chanter l'anglais chez, chez Suzy Arioli qui fait que malgré mon piètre anglais, je comprends absolument tout ce qu'elle dit. Tu sais, là, il y en a un qui dirait ça, hein? « friends. Et elle, c'est « Can't we be friends ?» Puis là, t'entends jusqu'au « S » de « friend ». Merci beaucoup, Suzy, de faire attention à la qualité de mon anglais, de m'aider à, à l'apprendre après 35 ans de vie ici. Bon, alors, euh, j'ai envie de vous offrir des livres pour Noël, ou du moins de vous offrir des idées de livres audio à offrir, et notamment aux jeunes. Vous savez, les jeunes, parfois, euh, ben, le livre audio peut faire... Au office de, de voix de celles que les, euh, que les parents leur voient, et, euh, celles qu'ils utilisaient pour, euh, pour bercer leurs enfants le soir. Il y a des fois où maintenant, ils sont fatigués, ils ont, ils ont des vies trépidantes, exténuantes. Ils arrivent le soir, l'enfant dit, bah, bah, raconte-moi une histoire. Non, papa est fatigué. Dis maman, non, maman, la migraine, bon, OK. Alors, le livre audio, et à ce moment-là, ben, peut-être, euh, un, un livre formidable à faire aux parents, mais aussi aux enfants. Et pourquoi pas « Paddington », le roman du film de Jan Willis, lu par pff, comédien énorme français, Guillaume Gallienne. Euh, ça aussi, ça a été édité par euh, Lizzie euh, Jeunesse, collection Jeunesse. C'est une version intégrale qui nous est proposée, qui est quand même pas très très longue. C'est 2h40 que ça dure en audio. Mettons que vous la coupiez en 20 minutes... C'est sympa que pendant une semaine, il s'endort avec Paddington, le petit ou la petite. Alors, c'est la, la novelisation du film Paddington, le premier qui était sorti en 2014. Faut-il vous rappeler euh, l'histoire de cet ourson qui est né dans une forêt tropicale, une forêt euh, péruvienne et qui s'embarque clandestinement pour le Royaume-Uni, terre d'accueil et surtout terre de marmelade gourmandise dont raffole ce petit ourson et d'ailleurs tous les ours mais plus précisément l'ourson d'ailleurs on va entendre un, un extrait qui nous prouve bien cet amour pour cette gourmandise cette friandise alors à son arrivée à Londres il est recueilli par la famille Brown qui le nomme Paddington pourquoi parce que c'est le nom de la gare dans laquelle ils l'ont trouvé mais évidemment de la jungle du Pérou à celle de Londres, les amis, il faut un temps d'adaptation. <rire> voilà, j'ai les images qui me reviennent. Tel... Moi, j'adore ça. Il faut que je dise que j'aime plus ça encore que les enfants, je pense. Ce genre de livre-là, inutile de, 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 de films là Alors, quand les fêtes arrivent, moi, c'est comme... Vous voyez ce que je veux faire pendant deux semaines. Bon, bref, la famille Brown va-t-elle supporter longtemps les bêtises de l'ourson Mais oui il est tellement adorable. Alors, extrait, à ce moment-là, on est encore dans la forêt euh, péruvienne et euh, on, nous, on comprend que la marmelade d'orange, mais ça c'est un pléonasme, est la
7: gourmandise préférée de la famille de Paddington. Depuis que l'explorateur leur avait fait découvrir la marmelade, ils préparaient chaque année cette délicieuse gourmandise avec beaucoup d'excitation. Pour tout dire, la marmelade était devenue la nourriture préférée des trois ours. Et Pastousseau avait même construit un ingénieux appareil leur permettant de produire suffisamment de marmelade pour une année entière et même quelques bocaux supplémentaires en cas d'urgence. Tante Lucie s'estimait en devoir de transmettre à son neveu ses compétences en matière de préparation de marmelade. Équiper un ourson d'une cuillère collante était risqué, certes, mais à force d'entraînement, il prenait le coup de patte. Quand elle parvint à la clairière où se dressait le formidable appareil, elle trouva un monceau d'oranges fraîchement cueilli près d'un gros tas de bois déjà empilé sous l'énorme marmite. Tante Lucie craqua une allumette. « Cette récolte est exceptionnelle !» se réjouit Pastousseau qui enfourcha la bicyclette branlante grâce à laquelle s'actionnait le mécanisme. « Cette marmelade sera la meilleure qu'on ait jamais goûtée !» renchérit l'ourson qui lança une orange dans un entonnoir. « De quoi vous nourrissiez-vous avant de découvrir la marmelade, oncle Pastousseau ?»« Avant l'arrivée de l'explorateur, » dit oncle Pastousseau un peu essoufflé, « c'était une époque bien triste, où nous vivions comme des animaux. Mais nous sommes civilisés à présent. » Il bomba le dos pour se gratter d'un coup de patte vigoureux. « Nous avons la marmelade, l'aliment le plus nourrissant qui soit pour les ours. »
0: Oh, la voix de Guillaume Gallienne là-dessus, c'est tout simplement euh, charmant, séduisant, euh, autant pour les adultes que pour les enfants. J'ai euh, une autre proposition à vous faire pour les jeunes. Honnêtement, c'est un coffret qui est sorti chez VVLA, euh, visez-vous Livre Audio, il y a déjà euh, quelques années, mais deux ans je pense. Et j'ai réécouté ça récemment avec un grand, grand, grand plaisir parce que ce sont des comédiens québécois et comédiennes vraiment, là, le travail que fait notamment Hélène Bourgeois-Leclerc, que vous allez entendre là, c'est remarquable. On a peine à, même à la, à la reconnaître, tellement c'est tellement bon. Alors, là, on ne peut pas... En fait, c'est le coffret, la guerre des Tucs, mais c'est la suite hein, de, de la guerre des Tucs qui a été imaginée, euh, qui, qui existe en, en, en BD. Euh, alors, on sait que la première BD ben, a donné, a donné le, le, livre, le, le, le film, je vais y arriver, que nous connaissons bien, que nous voyons quasiment chaque année aussi à l'époque de, de Noël. Et, mais euh, il, y a, il y a ces, ces trois histoires alors, qui, qui suivent la guerre des Tucs et qui sont racontées par Hélène Bourgeois-Leclerc. Sophie Cadieux et Nicolas Savard-Lherbier Notamment Alors l'hiver est revenu euh, Là je vous parle de la, de la toute première histoire Les tucs se préparent pour le concours annuel D'ingéniosité Alors François les Lunettes a bien hâte De montrer une fois de plus Tout son génie à ses amis Mais Zach, le nouveau du village Arrive avec une luge Extraordinaire Ça s'appelle la course des tucs voilà, typoque pendant la course, et la catastrophe. La luge de François se désagrège. Comment c'est possible Zach est-il un redoutable inventeur ou un simple tricheur Eh bien, François va devoir montrer à Zach qui est le meilleur. Car après tout, la caboche bat toujours les tout croches Écoutez bien Hélène Bourgeois-Leclerc. Pendant toutes ces vacances d'hiver-là... Nous nous sommes
8: disputés un fort de neige géant, à coups de bataille de balles de neige mémorable et plus encore. Au début, nous étions très excités, mais la guerre, même si nous pensions que c'était un jeu, ça reste la guerre. Au moment le plus intense de l'aventure, le fort s'est écroulé et Cléo s'est retrouvée ensevelie sous la neige. Pour mes amis et moi, ça a été la journée la plus triste de nos vies. Depuis... Nous nous sommes jurés de rester amis pour toujours et de ne plus jamais faire la guerre. « Maranda? France? On se retrouve à la grange? » Ils me font signe que oui. En fait, nous allons tous nous retrouver dans quelques minutes à la grange. Pourquoi une grange? Si tu ne l'as jamais vue, tu ne peux pas comprendre. La grange du village est notre repère secret. Et je vais te faire une autre confidence. Il y a une trappe à l'intérieur qui mène dans mon repère personnel. Au fait, moi, c'est François, mais on me connaît mieux sous le nom de François-les-Lunettes. Mes lunettes, impossible de ne pas les voir. Et pour en revenir à mon repère dans le repère, pas facile, hein? C'est là que je conçois des inventions de toutes sortes, comme ce stylo aimant-couteau-fourchette, J'adore transformer un tas d'articles recyclés en roquettes de balle à neige ou en luge hyper sophistiquée capable d'effectuer d'incroyables acrobaties. Si si, c'est même cet engin que j'ai décidé de présenter cette année au concours d'ingéniosité.
0: Waouh, est formidable, hein? vraiment, j'adore, j'adore. Moi ça j'en prendrais euh, des heures et des heures. Et vous <rire> c'est ce que je vous recommande. Peut-être que si vous écoutez euh, l'émission des livres pleins les oreilles pour la première fois, que ce soit à CKVL, euh, à Canalem euh, via votre, votre télédistributeur ou encore euh, en balado euh, peut-être que là on est en train de vous mettre non seulement la puce mais les livres à l'oreille. C'est tellement ce que j'espère et là je suis en train de vous proposer des petits coups de cœur euh, pour, pour les fêtes parce qu'offrir un lien pour écouter un livre audio euh, à Noël ou parfois d'ailleurs un CD parce qu'il arrive que les, que les livres audio sortent aussi en CD. C'est de plus en plus rare, hélas, mais ça arrive encore. Eh bien, vous êtes à la bonne émission des livres pleins les oreilles. cet hebdomadaire qui euh, vous ben, fait la promotion des livres audio qui sont faits ici, mais qui sont faits aussi partout en Europe, dans, dans toute la francophonie. Là, je voudrais euh, encore vous offrir un autre cadeau de Noël, un coup de cœur. C'est le coup de cœur de Bouc d'oreille. Bouc d'oreille qui, depuis quelques temps, euh, est un autre catalogue en Europe qui diffuse les livres euh, qui sont édités par Vues et Voix ici. Alors, on les remercie. C'est vraiment génial qu'ils fassent ça. Et là, j'ai eu envie qu'on en parle et j'ai eu envie qu'on parle de, de leur coup de cœur qui s'appelle « Et ton cœur qui bat » qui est un roman vraiment très très drôle et émouvant de Karel Ponte euh, on nous parle là de Roxane qui est la créatrice d'un blog dans lequel elle raconte ses péripéties dans tous les coins de la France et c'est quelqu'un qui est pétillante dans ses articles et pourtant cette jeune femme là est pour elle est, elle est rongée par la culpabilité et par la haine, c'est le coup de cœur de Bouc d'oreille et ton cœur qui bat édité chez Lizzie de Karen Ponte et c'est lu par Olivia Nicosia de nombreuses villes
9: figuraient désormais dans notre catalogue. Milan, Barcelone, Lisbonne, Bruxelles, mais aussi des destinations plus lointaines comme New York ou San Francisco. Toujours sur le même modèle, toujours avec la même passion, la même envie de faire découvrir des endroits inconnus, de présenter des personnalités hors du commun. L'équipe était maintenant composée de 20 personnes, toutes des femmes, parti pris assumé et revendiqué. Deux ans plus tôt, j'avais exposé à Sam une idée qui me trottait dans la tête depuis un moment pour diversifier l'activité et sortir du modèle guide-papier. Sa réaction enthousiaste m'avait ravi. J'avais peaufiné le projet et en quelques semaines, nous avions adjoint à Voyage L une partie blog, bien plus interactive et spontanée, tournée cette fois vers les villes et régions françaises. Depuis lors, j'avais la responsabilité de ce blog. Nous choisissions une ville, je partais sur place quelques jours ou plusieurs semaines selon la richesse des découvertes, et je publiais tous les jours ou tous les deux jours un billet sur le blog pour présenter mes coups de cœur. Le succès avait été quasi immédiat. Le nombre de visites sur le blog augmentant chaque mois. Une communauté fidèle suivait désormais les publications, dépassant largement les personnes ayant décidé de visiter la ville ou la région en question. Alors que la réunion touche à sa fin, réalisant que j'ai complètement lâché prise, je m'excuse devant toute l'équipe confuse de mon manque d'attention. Pardonnez-moi, je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit, mais je vais tâcher de me concentrer. Tu disais, Sam On évoquait le blog et le fait que ces dernières semaines, tu étais plutôt dans un registre urbain, voire très urbain. Ça pourrait être pas mal de varier un peu. Pour la campagne hum, Pas de souci, ça me va. Vous pensiez à une région en particulier Pas vraiment. Plusieurs pourraient être intéressantes. La Provence, la Bretagne, la Camargue. Hum, va pour la Camargue.
0: Un beau petit voyage que nous propose Bouc d'Oreille avec Et ton cœur qui bat, édité par Lizzy de karen Ponte et lu par Olivia Nicosia. Êtes-vous du genre à lire des livres avec vos yeux sur ce qu'on appelle depuis maintenant pas mal de temps des liseuses Et là vous me dites mais pourquoi elle nous parle de liseuses puisqu'on parle de livres audio Eh bien parce que je sais qu'il y a maintenant deux ou trois modèles de liseuses et notamment chez Kobo, la plus récente, la Kobo Sage, qui se présente comme le nouveau modèle haut de gamme du, cons du constructeur. Et euh, la Kobo Sage est résistante à l'eau euh, et elle est livrée avec... Euh, des livres audio. Seul petit problème, ce sont des livres audio qui font partie de la collection de Kobo. Bon, j'avais quand même envie de vous en parler. Euh, elle peut contenir 60 livres audio. C'est pas euh, énorme, mais c'est déjà pas mal pour partir en voyage, non <rire> Je voudrais remercier Daniel Panton qui était mon invité en première partie et remercier Nicolas Fartman qui m'accompagnait en régie. Aujourd'hui, c'était Clotilde Sey qui souhaite une bonne semaine à tout le monde à CKVL, à Canalem, en Balado et partout. Salut